0: Lapkritį internete startavusi tekstų kūrimo sistema, kad plačiai paskėdė žinę apie dirbtinio intelekto galimybės. Tekstus, vaizdus ir garsus skuriantys algoritmai šiandien tampa mūsų gyvenimo dalimi, kuri yra ne tik laisva pramoga, bet ir meno verslo sritis. Pavyzdžiui, su dirbtinio intelekto pagalba sukurtas vaizdas neseniai buvo parduotas už 500 tūkstančių dolerių. Sritise, kuriuose visais laikais buvo aukštinama žmogaus kūrybiškumas, dirbtinio intelekto toliau. Diklausimai yra aktyviai aptariami, ar galiausiai pats vienas kurs mena, net be žmogaus įsikišimu. Kaip atskirti žmogaus ir dikūrinius, ar vis dėl to galime pasikinkyti algoritmus vystyti mūsų pačių kūrybiškumą. Apie tai interviu su atlikėju ir kompozitoriumi muzikos technologijų entuziastu Tomų Narkevičiumi eferiafinga, tapusiu didžiausios nuotolinės pamokos mokonomiką pranešėjų, domai, kaip dėl pasikeis menininkų veikla. Ar ateityje iš vis išliks menininko profesija, ar bus tiesiog didailininkas, dimuzikantas ir panašiai, manau, kurie ir menininkai kol kas gali likti ramus Dimenei yra ir bus stiprus įrankis, galintis net pakeisti kai kuriuos samatus, pavyzdžiui, turinio bibliotekų kūrimą Vis dėl to, nematau pasaulio, kuriame mena kuria tik algoritmui Tiek daug kūrybos yra emocijos, patirtys ir labai konkretų žmonių sąlyčio taškai labiausiai paveikus menininkai mumise sugeba savo patirtimi sužadinti iš gyvenimus ir audras, kurios nėra pamatuojamos. Menininkų biografijų detalės, praeitis ir kontekstą suteikia kūriniams dar vienas sluoksny, kurio kuriuodį negali turėti. Muzika be kūrybiškumo ir inovatyvumo lieka tik amatas, paprasčiausia garsų kompozicija. Tikiu, kad atsiras naujos profesijos dimeno kuravimui ir kūrybai, tačiau dažniausiai algoritmus matysime tikai bendra autorius ir partnerius. Ar dabar egzistuoja priemonės ir būdai, kaip atskirti dir žmogaus sukurtus muzikos kūrinius? Šiuo metu tai galima atskirti iš prastesnės garso kokybės pašalinių triukšmų Engl, sonitsartefats tempo nestabilumo. Kol kas des sugeneruotas garsas dažniausiai tampa muzikos kompozicijų dalimis, jų elementais, kurie žmogus panaudoja galutiniam kūriniui. Ateityje įkuriama muzika galėtų turėti garso žymės, kaip jas turi muzikos prodiuseriai dainų pradžioje, pagal tai ir būtų galima atskirti kūrinių autorystę. Vis dėl to, jau dabar akivaizdu, kad klausysime ir vien tik dis sukurtų muzikos kūrinių, ar ateityje muzikos topai, pavyzdžiui, radio stotise ir Spotify, bus bendri. Skirtingi topai žmonių ir di muzikai skamba kaip įdomi idėja, bet nemanau, kad jie būtų kažkas daugiau nei smalsumo patenkinimas. Tai vis tiek bus žmonių kuriama muzika. Įsivaizduoju pasaulį, kuriame atsiranda nauji, negirdėti žanrai, nes talentingi dikuratoriai inovatyviai išnaudojo technologiją. Tikėtini net nauji instrumentai ir garso generavimo būdai. Tavo manimu ar yra žmogaus kūrybiškumo priešas ar draugas? Kūrybiškumas yra įgimta savybė gyvenanti mumyse nuo žmonijos lopšio. Evoliucija yra kūrybiškumas. Visose srityse dirbantys žmonės turi atlikti daug kūrybiškų sprendimų. Perkelus kai kuriuos amatus kompiuteriui, kūrybiškumas niekur nedings, mes visada rasim būdų, kur jį panaudoti. O kaip galima būtų panaudoti dikūrybingumui skatinti? Vienas įdomiausių mano praktikuojamų būdų kūrybiškumui sudipraktikuoti yra kurti daiktus, kurie neegzistuoja. Pavyzdžiui, sukurti užklausą spalvotos stiklo pagamintam fortepionui po to keisti medžiagas ir formas, kol rezultatas atrodo neįtikimas, bet galintis egzistuoti realybėje. Tikiu, kad daugiau žmonių atrakint savo kūrybinį potencialą su technologijų pagalba, kokius pastaruosius, garsiai nuskambėjusius disukurto meno pavyzdžius galėtum įvardinti. Pastaruoju metu algoritmų pagalbą sukurti kūrinėjų pradėjo daryti tikrą įtaką esamai meno industrijai. Menininkų kolektyvo vis ir dipagalba kurtas kūrinys hristies aukcione parduotas už beveik pusę milijono dolerių. Kitas sudikurtas darbas Kolorado valstijos meno mugėje laimėjo pirmą vietą skaitmeniniu būdu sukurto meno nominacijoje. Šie ir kiti pavyzdžiai kelia aktualius klausimus. Ar menininkas gali naudotis dipagalba dalyvaudamas konkursuose? Ar taip sukurtas kūrinys yra meno darbas? Ar tik matematika. Internete yra nemažai sistemų, turinčių sąsajų su muzika. o jos skiriasi viena nuo kitos. Internete jau yra keletas garsą generuojančių algoritmų didžioji dalis jų veikia atviro kodos stable diffusion sistemoje. Vieni jų skirti kurti garso efektus, tai yra objektų ir daiktų skambės įvairiose erdvėse. Tokia sistema gali padėti sukurti specifinius garsus reklamai ar filmui, užuot juos suradus specialiuose garsų bibliotekose. Kiti algoritmai pažindinami su įvairiai muzikai ar instrumentais, geba atkurti kartais chaotiškas, o kartais labai įdomes kompozicijas, kadangi sistema atviro kodo, galima dėl apmokyti savo sukurtais modeliais. Pavyzdžiui, kurti pagal tūkstančius lietuviškų sutartinių pavyzdžių, vienas įdomesnių garso generavimo pavyzdžių yra balso klonavimas. Supažindinus algoritmą su 15 minučių žmogaus balso sukuriamai tikinama jo kopija. Naujasis balso klonas puikiai skaito suvestą tekstą. Girdėjau juokingų, bet kartu ir neraminančių klonuotų įžymybių balsų pavyzdžių, ar suformavus tokias pačias užduotis skirtingoms disistemoms, gaunami ir skirtingi rezultatai. Žmogus su generatyviu di bendrauja užklausuoja NGL, prompts pagalba tai yra kuo aiškiau suformuluotomis žymėmis, kurios kuo tiksliau apibūdina norimą rezultatą. Jas algoritmai supranta pagal milžiniškus kiekius pažymėto turinio internete, eksperimentavau su vaizdu ir išties, Suvedus tą pačią užklausą vaizdų generavimo sistemoms DLLA ir midierniai rezultatai skiriasi. Midiernei į kuriai panašiai atrodančius, tvarkingus, kokybiškus vaizdus, tačiau su juo gaunu mažiau įdomių, tolynų vedančių pavyzdžių. Tą pačią įvesti DLLA apdoroja netvarkingiau, bet gaunu išsiskiriančius, įdomesnius rezultatus. Matosi, kad šių algoritmo treniravimo medžiagas skiriasi. DLLA ir stable diffusion algoritmai geriau veikia įvedant nerišles užklausas, Pavyzdžiui, jo buldok, verinka bovtie, bet žymių kas kaip buldok, eredė bovtie, realistic, foto. Apie dirbtinio intelekto galimybės pakeisti menininkus Tomas Narkevičius Eferefinga papasakos didžiausioje nuotolinėje pamokoje Lietuvoje Mokonomika, kuri įvyks kovo 9 dieną nemokamoje žinių šventėje moksleiviams ir mokytojams skirtingam amžiui pritaikytas pamokas ves inovacijų, tvarumo, finansų bei katė, sričių ekspertai. Daugiau informacijos apie didžiausią nuotolinę pamoką ir registraciją. Čia. Mokonomika, inicijuojama Svetbank ir transliuojama per LRT, prisideda prie UNICEF ir UNESCO rengiamos didžiausios pamokos pasaulyje, kurios tikslas – kurti inovatyvę švietimo priemonės, įgyvendinant jungtinių tautų darnaus vystymosi tikslus.